0: 第三集，地上的积水已不再多，头顶的烈日如火。昨夜的那场暴雨冲走了所有的痕迹，到现在几乎什么线索也没留下。梦想看着这棵枣树，这几棵枣树恐怕有些年头了吧？陆小二也随着梦想的目光看去。是的，杨老板妻子去世的那一年栽的，有些年头了。可惜昨夜的大雨让这棵树毁了。哦，原来杨老板的妻子已经过世了。那冒昧的问下，他去世多久了？差不多有七八年了吧。那杨老板的妻子是什么原因去世的呢？这我倒是不清楚。那年我还不在这里工作。不过听说杨老板的妻子是在外地去世的。孟祥点了点头，没有继续追问下去，而是转了个话题问陆小二：“小二，这枣树一般几月结果？”啊？回孟大人，这枣树一般八月份才结果，现在还早着呢。说吧，陆小二继续清理地面。孟想站定，思考了一下，摇了摇头，随即向着大厅的方向返回。大厅里现在除了几个捕快，只剩下曾书生。孟想问：“杨老板去哪儿了？”一个捕快回答道：“他上楼休息去了。”孟想扫了扫眉头：“哦，杨老板住在哪儿？”“说是住在顶层的阁楼里。”梦想看了眼楼上，并不着急上去。他有些漫不经心的走到曾延青面前，后者此刻正在认真的读书，而他的右手上缠着一块纱布。而梦想清楚地记着，早上他的手上是没有缠纱布的。梦想默默站在那里问道：“环境这么嘈杂，能学得下去吗？你看的是什么书啊？”曾延青抬头看了一眼梦想，是《礼记集说》。所谓《礼记集说》。便是元人称号所汇编，为明初科举所固定的教材之一。科举考试中四书五经的版本，因此被完全的固定了下来。梦想虽不是读书人，但这本教材他倒是有所耳闻。想到这，梦想一边笑一边凑过去看，而曾书生则鬼鬼祟祟地将封面一把捂住。梦想觉得有猫腻，伸手去抓书页，定睛看去，发现这书的封面是纸糊上去的。书页顶端的黑色字体写的却是《浪世奇观》，这哪里还是科举教材，分明是当时盛行流传的皇书，讲的是钱塘秀才梅素仙的风流韵事。曾延青那白净的脸上顿时有些尴尬，低声说：“官爷可小声点，小弟还要名声呢。”孟祥也低声笑道：“嘿嘿，这书我年轻时候也看过一些，是说这梅素仙纳了二十房小妾，比皇帝过得还要快活呢。”曾延青目露着特殊的光芒，那是只有色鬼才有的光芒。他一副久仰久仰，原来是同道中人的表情。梦想愉快地拍了拍他的肩膀，而后很快收敛了笑容，低声在他耳边问道：“你是谁？”“我浮生一某某罢了。”“我怎么觉得你并不是一个书生？”“嘿嘿，宁做一书生，不为百夫长。”梦想还想接着问，却被一个捕快打断。那捕快说。孟大人，李五座，请您过去。孟想站直身子，收敛起眼神，朝旁边一个捕快使了个眼色，头也不回的大步向二楼走去，眼睛却是一眼也没有再看曾延青。而曾延青呢，则小心翼翼的将浪世奇棺揣在怀里，站起身子正要走，这时一个年轻的捕快提着佩刀上前说：“请你坐在你的座位上，不要乱动。”曾延青听闻，做出了一个无奈的表情，耸了耸肩，苦笑道：“我只是想去二楼看看。”李武坐在梦想的搀扶下站了起来，他摘下手套，助理拿过一个脸盆，他洗了洗脸，这使得本就苍老的脸庞更显得疲惫。而旁边的锦衣卫文火则依旧处在某种悲痛当中，他坐在角落，像是不存在一般。李“李爷辛苦了。”孟想对这位老爷子很是尊敬，问道：“您可有什么发现？”其实仵作在明朝大多是由地位低下的贱民担任，大多是炼尸、送葬、御官屠宰之家，其后代甚至不能参加科举考试，以至于成为不少人奚落和嘲讽的对象。但是对于李仵作，衙门里的人一向是很尊敬的，所以老爷子还是孟笑专门请过来的。李武座将脸上每一处清理了一遍，这才神清气爽地喘了一口气，说道：“尸体上没有任何致命伤，也没有鲜血流出的痕迹。”梦想点点头：“啊，确实是这样。我用银针测毒，并未发现有毒，而看着身体也没有多少中毒的迹象，只是……只是什么？”李武座没有回答，他朝文火看了一眼，问道：“大人，不知您的外甥？”今年多大了？文火表情暗淡的回答：“十八岁，他才十八岁啊！”听到这话，李武座重新戴上手套，轻轻拉起死者的一条胳膊。死者原本穿着的长袖衣服早已被他用小刀割开，胳膊是露在外面的。李武座道：“文大人，冒昧的问一句，您的外甥生前身体可好？是否有疾病呢？”文火摇了摇头。小渊是我一手带大的，是个健康的男人，一顿饭能吃两斤牛肉。李武座摊开张渊的手，那您看这只手臂，他同时摆出自己的左臂，用来对比，很苍老，这不是一个十八岁的人该有的机体。梦想愣了愣，确实，最初他还没有留意死者干瘪的皮肤，只是觉得有些干燥缺水。可现在仔细看去，完全不像一个十八岁的青年该有的皮肤。死者的皮肤苍老而又干瘪，布满了皱纹，针针的青色血管突出肌肤，并伴随着脱落的指甲。尸体已经出现尸僵，目前看来只有两种可能。李武座伸出自己的食指：“这具尸体死去已经有几个时辰了。第一，这具尸体可能并不是他的，而是另有其人。”没有头颅在，很难确定这是不是张渊的尸体。听到这，文火激动道：“这怎么可能？这具尸体虽然没有头颅，但是衣服、体型都与我外甥吻合。还有这房间，窗户是从外面封死的，凶手怎么能做到在一夜之间换走一个人的？加上这是最里面的房间，凶手若是想通过走廊运输尸体，势必会打草惊蛇的。”听到“打草惊蛇”四个字，孟想当即问。文大人，昨夜你可曾醒来过？彻夜未眠。你说你彻夜未眠？昨夜的雨实在太大，虽然劳累，但雷声太大，我辗转反侧，一直睡不着。可有什么异象出现？文火面露不解之色。异象？哦，就是可曾听见一阵笑声？文火若有所思，叹息了几声后，他摇了摇头。我没听见笑声，但昨夜我出过一趟门。哦，那是在几更时？又为什么出去呢？这我确实不记得了。大约是在子时与丑时之间，我们的马同时嘶吼，一阵嘈杂，我就起床去了马厩。文火说到这儿，孟祥脸色一变，问道：“昨夜下了场不寻常的大雨，雷雨声极大，你是否真的听到了马叫？”“当然了。”我有夜里开窗的习惯，我的马随我多年，早有些心理感应。我听到马叫，便披上雨衣，持上火烛前去探查的。这么说，张渊有可能死于这一段时间，因为你前去马厩，作为最里面客房的客人，张渊是最有可能在此刻被无声无息的杀死。不过，为什么你之前没有告诉我们这些呢？文火变得有些愤怒，大喊道。我之所以觉得我那倒霉外甥没有死于这个时间，是因为我从马厩回来之时，亲眼看见我的外甥出门上了厕所。梦想顿时沉寂了下来，他心里沉思着，片刻后又问道：“这深夜里走廊暗无灯火，你可确定是他？”“自然是他。”孟捕头，你这样问下去只会浪费时间的。”梦想没有理会，而是继续问：“那么你们的马有什么异常吗？”“并没有什么异常。”突然，梦想想到了那位蒙古大汉，下意识又问文火：“那今天你可有前去查看马匹？我的外甥不幸被杀，你竟然问我有没有心情去看畜生？”看到文火是这个态度，梦想叹了口气，心中知晓与完全失去理智的锦衣卫交谈已是毫无必要的事情。他望着面前这个中年男人，或许他才三十多岁，英武雄壮，气骄之满，而仅仅这一上午。他的精神上仿佛苍老了十岁，并且也不再沉稳。梦想挥了挥手，一个年轻捕快走到他身边，梦想在捕快耳边说了几句，那年轻捕快点点头，行了个礼，便直径走了出去。李爷，请您继续说下去。”梦想对李武座说道。李武座点点头，正要说下去，突然门外传来一个人的声音。第二种可能是有一种药物或者其他什么鬼东西，能够让人短时间内就能急剧的变老。听闻众人回首，只见那门外杵着一人，正是书生曾延清。他左手持扇，而他寻常用的右手此刻正缠着纱布。梦想眉头紧锁，说实话，这个时候他最不想看到的就是曾延清，因为梦想对这个人一无所知，更不清楚他心里到底打的是什么小算盘。他的嫌疑无疑是最大的。本集播讲完毕，喜欢的话可在评论区留言或者订阅哦。